0: Heute mit Bernd Wilbert von der Wii Life Agency und Sounds in Vinyl.
1: Es war wie ein Geheimnis, also es war auch schwer herauszufinden, wie läuft das ab, was brauchen wir alles. Ja, die, ganze, die ganzen anderen Maschinen, um die Pressen zu bedienen, wir wussten eigentlich erstmal nichts. Das haben wir nach und nach zusammengetragen und ähm, hat hier ja dann super funktioniert.
0: Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute Bernd Wilbert im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Bernd ist mit der WE Live Agency schon lange im Live-Geschäft tätig und hat in diesem Jahr das Vinyl-Presswerk Sounds in Vinyl mitgegründet und ich bin hier ins benachbarte Münsterland gefahren, um mir das mal anzuschauen, um mit Bernd über diesen Schritt zu sprechen und was er sonst noch so macht. Hallo Bernd, herzlich willkommen im Redfield Podcast. Ja,
1: hallo, grüß Gott.
0: Ähm, wie ist dein Background? Ich habe es eben schon gerade angerissen. Du buchst mit deiner Agentur vor allen Dingen, glaube ich, Metal Acts. Ähm, erklär mal so deinen Background. Was, äh, wie lange machst du das schon?
1: Also jetzt fast 20 Jahre lang buchen wir Bands, ähm, hauptsächlich aus den USA. Wie du schon sagtest, Metal und Hardrock Rock ähm, und organisieren Tourneen, Festivals und führen noch einige Veranstaltungen selbst durch.
0: Ja. ja. Und wie lange machst du das schon?
1: Ja, fast 20 Jahre. 20
0: Jahre. Wie war dein Einstieg in die Musikbranche?
1: Oh, die hat schon früh angefangen. In der Schulzeit, in der Oberstufe, in den Sommerferien, habe ich da schon mal bei einer firma ausgeholt. Ach, okay. Da ja, war ich damals schon begeistert. Davon. Ja. Und ähm, auch als ich, schon, glaube ich, mit zehn Jahren angefangen, mich für Musik, vor allem mich Metal zu interessieren. Ja. Meine erste Scheibe war, glaube ich, die Van Halen 84. Ja. Ja, und da war es nämlich geschehen.
0: Alles klar. Und dann aber direkt ins, äh, so relativ zügig ins Booking auch gekommen oder noch ein paar Abstecher äh, gemacht?
1: Nee, das Booking ging dann recht flott. Ja. ja.
0: Jetzt äh, ist es natürlich, wir wollen halt vor allen Dingen über das äh, Vinyl-Presswerk äh, sprechen, aber wenn man das so ein bisschen komprimiert versucht äh, darzustellen, die Bands, die Acts, die du buchst, zum Beispiel Dream Theater, Uriah Heep, also durchaus auch bekannte, große Acts äh, in Schnellformat, wie kommt man denn dahin, dass man solche Acts
1: dann bucht? Ja, das ist eine gute Frage. Also man fängt natürlich erstmal klein an, angefangen habe ich mit den Bands, die ich persönlich mochte. Das war dann für mich gut, also ich, in dem Moment, aber finanziell war das meist nicht so. Ich bin dann eher so der 80er Hardrock Typ gewesen und äh, die Musik ist dann nicht mehr so gut gelaufen ja. hier. Also meist mit Verlusten, aber ja. Ja, mit der Zeit bekommt man die Kontakte und mühlt sich dadurch. Okay. und irgendwann ist man dann soweit.
0: Okay. Ja. Weißt du, was damals noch so der erste richtig große Schritt war für dich? Wo sagst du, so, das ist so ein absoluter äh, Mega-Schritt gerade oder war das so eher so ein kontinuierliches Ding?
1: Ich glaube, das kam ziemlich kontinuierlich. Mhm. Also es gab jetzt nicht irgendeinen Eck, der jetzt super war und ja. seitdem läuft alles prima. Das war so ein stetiges, langsames okay. Aufsteigen. Ja.
0: Und ähm, wie sieht so dein Job dann aus? Du buchst die deutschlandweit, europaweit? also?
1: Wir buchen die europaweit, ja. die Bands. Manche auch weltweit, ja. exklusive USA. Und ja okay. Und dann mehrere Agenten, die bei uns arbeiten. Und die, jeder Agent kümmert sich dann um ja. seine Bands. Und äh, je nachdem, was die Band möchte, wird ja. dann ein Tournee okay. gebucht. Und im Sommer natürlich äh, wollen alle auf die europäischen Festivals das meiste Geld zu verdienen für <lacht> ja, die Bands. Ja. Ne?
0: Ja. Das heißt, was sind so die größten Namen jetzt gerade?
1: Äh, Moment, also ich habe die... War nicht meine Band. Wir hatten Joint Venture mit, ähm, mit einer anderen Agentur. Ich mhm. habe die letzte Accept-Tour gebucht. Die mhm. Übrigens die erfolgreichste war, seit es die Band gab. Ja. Also auch in den 80ern waren die nicht größer. Die ist wirklich toll gelaufen. Ja, und wie du schon sagtest, Dreams Theater, ja. okay. Vince Neil von Motley Crue, ja. solche Sachen. Okay.
0: Ja. Alles klar. Damit wissen wir schon mal, wie dein Background ist. Und damit kann man schon erahnen, was 2020 passiert ist. Du hast wahrscheinlich von heute auf morgen nichts mehr zu tun gehabt und ja, neue war, Ideen gesucht.
1: Genau, also am Anfang habe ich sehr genossen, mehr Familienzeit. Okay. Muss man sagen. Es war genossen. Privat Privatgenossen, Privatgenossen dann oh, ja. war dann praktisch täglich auf dem Tennisplatz. Hat <lacht> mir auch gut getan. <lacht> ja. Also nicht mein, mein Körper, aber meine Technik. Okay. Also es ist besser geworden. Ja, aber irgendwann war natürlich der Punkt da, ja, dass man nach so nach einem Jahr, wo man sagte, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja. Ja, äh, ja. Ich denke, haben vielleicht noch viele drüber gesprochen. Ähm, für mich kam halt nur in Frage, es muss irgendwas mit Musik sein. Ja. Was anderes, äh, ja. Es muss mich auch glücklich machen, was okay. ich mache, sonst kann ich es nicht lange machen. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich hier mal meinen Partner Amir, mit dem ich auch ab und zu eine Band spiele. Wir haben so eine Coverband.
0: Okay. So ein mhm. bisschen.
1: Zeit für uns haben und dann haben wir überlegt und ja. Ja, dann kommt die Idee mit dem Presswerk. Da ich auch leidenschaftlicher vinyl bin, schon über Jahrzehnte. Ja. Okay. Das ist naheliegend. Ja.
0: Kannst du dich denn, das sagst du jetzt einfach so, oder? Und wir sitzen jetzt hier und uns das eben so angeguckt, das ist schon eine riesen Nummer hier. Ne? Kannst du dich denn noch daran erinnern, so an diesen Moment, wo du, wo das so gewechselt ist zwischen ey, ich spinne mal ein bisschen rum und ey, ich glaube, ich mache das jetzt ernsthaft.
1: Ja. Ja? Ja ich habe ein bisschen recherchiert, wo bekomme ich denn die Maschinen her, was ist das überhaupt, das wusste ja, ich ja gar nicht. Ja. Und
0: ja, da, genau, dazu muss man sagen, genau. so technisch, du hast da keinerlei Vorerfahrung. Ach, überhaupt nicht, ne? nein. <lacht>
1: <lacht> nicht für interessiert, ne, ja. für Technik und äh, ich kann zu Hause ein bisschen was machen, kann auch eine Lampe wechseln, aber das war's dann. <lacht> ähm, genau, da habe hab ich mal geschaut und habe dann eigentlich herausgefunden, dass es weltweit zu dem Zeitpunkt eigentlich nur drei Hersteller gibt für Pressen. Ja. Das war einmal ein deutscher Hersteller, ein schwedischer und einer in Kanada.
0: Neue Pressen? Ja.
1: ja. Äh, kam, Gebrauchte kam für mich nicht in Frage, weil äh, was ist, wenn, wenn irgendwas kaputt geht, wer soll das reparieren? Ja. Ja, das ist ja auch kein Ausbildungsberuf, den du jetzt an jeder Ecke findest, wo du in den gelben Seiten schaust und sagst, hier komm mal vorbei und reparier das mal. <lacht> <lacht> ähm, okay, und dann... <lacht> Ja, Kanada ist für uns rausgefallen, äh, ja. weil es einfach zu weit ist und die Maschinen auch ein bisschen teurer waren und auch das, die Lieferung, das Shipping wäre natürlich ja. immens gewesen. Äh, dann haben wir zuerst den Kontakt mit den Deutschen J. Dann hat sich allerdings schnell recht klar herausgestellt, äh, dass sie nichts. Ja, hat nicht so gepasst. Ja, okay. Ähm, ja, und dann habe ich über einen guten Kontakt. Wir einen guten Freund in Kontakt zu, zum schwedischen Hersteller bekommen. Und da konnten wir dann glücklicherweise recht schnell welche bestellen. Die Lieferzeit war ziemlich lang, aber ja. durch unseren Kontakt wurde die Lieferzeit so gut wie halbiert. Okay. Und das wäre ja. für uns so der, der Punkt, wo wir sagten, hm, das, ist, das klingt gut. Mhm. Ja Und dann habe ich Amir mehr mit ins Boot genommen, weil er hat sich komplett um die technischen ja. Sachen gekümmert weil du hast ja gesehen eben, ja. was wir alles brauchen, ja, genau. damit so eine Maschine läuft und äh, genau hat ja alles geplant mhm. und auch top okay, gemacht.
0: Zumal ja. zu diesen Maschinen, das ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, wenn man jetzt sagt, eine schwedische Mas äh, Hersteller, der Maschinen mhm. herstellt, also kann man ja auch sagen, das ist sehr offensichtlich, mhm. ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Phoenix Alpha, ja, glaube ich. Ne? Genau. Die sind aber hervorgegangen aus diesen Tolex Alpha. Richtig, äh, also ja. die haben früher schon, also die Vorgängerfirma, die war ja auch an der Börse, hat wirklich auch Press- äh, Maschinen für CD, für Schallplatte, für DVDs, alles so hergestellt. Ne? Also das Know-how war da dann auch so noch vorhanden.
1: So viel ich weiß, das ist einfach eine Weiterentwicklung ja. der originalen Maschinen. Okay. Ja.
0: okay. Das bedeutet aber auch da nochmal so zur Sicherheit, weil es ja eine Zeit lang immer hieß, so die äh, Presswerke versuchen einfach die alten Maschinen aufzutreiben, nochmal aufzupimpen. Das sind wirklich komplett neu aufgebaute Maschinen. Von die sind nagelneu, ja. wie okay. du sehen kannst. Genau, okay. <lacht> Ähm, Wahnsinn, ähm, das einfach dann auch so zu machen. Ähm, du hast es gerade gesagt, du machst es nicht ganz alleine, es gibt mehrere Gesellschafter. Wie seid ihr zusammengekommen? Vielleicht kannst du auch nochmal kurz erklären, äh, wer ist Armin und was macht der? Wo kommt der her?
1: Äh, Amin heißt eigentlich Amir. Amir, sorry. Ja. Ja, alles gut. Amir <lacht> hat ähm, einen Gothic shop in Essen, das Dark Ages, auch schon seit 20 Jahren. Er wohnt hier auch in Regen und wir kennen uns halt und sind befreundet. Und er ist sehr zuverlässig und deswegen meine erste Wahl. Mhm. <lacht> ähm, die anderen Gesellschafter, das sind äh, Luc VW und Luc van Gestel von Doomstar Booking. Ähm, aus den Niederlanden? Aus den Niederlanden, genau. Mit, mit denen arbeite ich halt ähm, mit meiner WeLife Agency zusammen. Ja. Wir buchen halt einige Bands für äh, Doomstar Booking in Deutschland, wie zum Beispiel Mayhem, äh, Second Reich. Death Angel, Dark mhm. Angel, ja. etc.
0: Okay. Das klingt erstmal so auf den ersten Blick, zweimal Booking, einmal äh, ja, ja, Retail, sage ich mal, äh, erstmal gar nicht so offensichtlich, ne? Waren die alle sofort Feuer und Flamme oder musstest du die hart überreden?
1: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also, um ehrlich zu sein, waren noch einige andere da, die einsteigen wollten, aber mir war wichtig, wenn ich das mache für mich, möchte ich auch die Pressen selbst bedienen können. Ja. Das heißt, ich gebe da alles. Nun ja. setze ich mich da hin und wenn ich alles kann, bin ich auch zufrieden. Okay. Ähm, ich hatte keine Lust, Teilhaber zu haben, die praktisch nur am Ende des Jahres die Hand aufhalten ja. und nichts dafür tun ja. eigentlich, außer Geld zu geben. Und Geld war ja nicht das Problem. Also
0: okay. Ja. Aber Geld ist ja schon immer ein Problem. Also was macht man, wenn man ja. zu einer Bank geht und der erzählt, ich habe da eine super Idee, ich presse jetzt Schallplatten. Sagen die dann herzlich willkommen, hier ist der Kaffee oder sagen die, ähm, was ist das?
1: Ja. <lacht> ich sag mal so, war alles prima.
0: Ja, okay, alles ja, ja, ja. oh, klar, okay.
1: Alles ging flott. Mhm.
0: Aber da muss man ja schon mal auch, also das ist ja schon noch ein Millionen-Invest, den du dann oder den ihr jetzt so tätigt hier, ne? Ja. Okay. Aber das ist was, wo ihr sagt, so ganz oder gar nicht. Genau. Ja. Wie ist denn die jährliche Kapazität äh, so ähm, gedacht jetzt gerade oder mhm. geplant. Also kannst du solche Zahlen mal fahren? Ja,
1: wir können, wenn wir in drei Schichten produzieren würden, mhm. äh, im Moment mit den drei Pressen, hier ist eine Vorrichtung mhm. bis vier ausgelegt, mhm. äh, da schauen wir noch, aber wir können ja über zwei Millionen Platten können wir pressen. Wahnsinn. Wenn wir durchpressen. Ne? Ja. Okay. Und wenn nichts kaputt geht. ja, ja, genau. Kann ja auch immer
0: Das ist so, ich hatte das recherchiert, die Maschinen pressen das automatisch. Ja. Ungefähr alle 25 Sekunden kommt eine Schallplatte raus.
1: Genau, ja. je nach... Okay. Es gibt ja 140, 180 Gramm. Ja. Bei der 140er hast du vielleicht ist der Cycle dann auf 23 Sekunden oder okay, sowas. Ja. Kann man irgendwie noch optimieren, aber ich würde sagen zwischen 22 und 25. Ja.
0: Und brauchst du dann an jeder Maschine äh, jemanden, der die beaufsichtigt ja. oder äh, quasi, wenn das erstmal eingerichtet ist und läuft, dann... Ich würde sagen,
1: einen, ein, ein Operator könnte zwei Maschinen bedienen. Okay. Wenn er ja. weiß, was er tut. Ja. Okay. Und
0: das bedeutet aber, was presst ihr dann genau? 12 Inch?
1: Wir machen im Moment nur 12 Inch. Und äh, nur also einfarbig, äh, marbled, swirled, ja, okay. splatter bieten wir im Moment noch nicht an, weil wir auch ja. keine manuelle Maschine haben, eigentlich genau. auch keine möchten, ja. äh, weil das auch sehr ne, aufwendig ist, die in Stand zu eilen.
0: Ja, hatten wir im Vorfeld auch drüber äh, kurz hier gesprochen, weil das ja ein manueller Vorgang auch äh, vor allen Dingen ja. immer sein muss. Ähm, und da stellt sich, glaube ich, auch gerade so ein bisschen die Kosten-Nutzen-Frage beziehungsweise auch für Labels oder Künstlerinnen und Künstler, die jetzt gerade pressen, ob sie das überhaupt noch machen wollen. Wir nehmen zum Beispiel auch wahr, dass viele Presswerke sagen: Ey, pff, wir machen das erst ab 300, 500, also dass sie einfach die Mindestmengen so erhöhen, dass das kaum noch einer macht, ja. weil es so ähm,
1: schwierig ja zum Teil auch ist. Ja. ja, Mindestmengen haben wir eigentlich nicht. Also wir würden noch, also ab 100. Unter 100 hm. geht natürlich hm. nichts. Ähm, Okay. Ja, wir versuchen aber jeden Kunden da zufrieden zu
0: ja. Okay. Ähm, und auch so von dem Drumherum, klar, das Schallplattenpressen ist das eine, aber die ganzen Vorbereitungen,
1: das macht ihr größtenteils hier, also den Schnitt äh, und so weiter? Nee, den Schnitt machen wir nicht selbst. Okay. Ähm, den äh, lassen wir schneiden. Also wir haben, es gibt ja einmal DMM und einmal Lacke, genau. Folie. Mhm. DMM machen wir hier in Deutschland, mhm. haben wir einen super Partner und äh, Folie machen wir in äh, UK. Okay. Und. Ähm, ja. Die Galvanik vom DMM-Schnitt ist auch hier. Ja. Die Galvanik für Lacker ist dann auch in UK. Okay. Was gibt es ja. noch für Schritte? Ähm, muss ich, ja. Wir haben auch überlegt, das selbst zu machen. Mhm. Und äh, diese Schnittmaschinen, diese Neumanns, sind halt echt schwer zu finden. Die gibt es halt auch nur gebraucht. Und dann haben wir eine gefunden in England. Ja, die hat dann mal 200.000 Pfund gekostet und war seit 20 Jahren außer Betrieb. Und mhm. da war die Überlegung, Gehen wir das Risiko ein, die wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wie sie funktionieren soll, finden wir jemanden, der sie reparieren kann und da haben wir uns erstmal dagegen entschieden.
0: Aber bei sowas ist doch auch die Frage, wer die denn so bedienen
1: kann, oder? Also ja, das, das kommt noch dazu. Ist das, ja. das heißt, nicht der Mutterschneider oder so ähnlich? Heißt das nicht so? Das ist eine Vinylschnittmaschine. schnittmaschine
0: ne, Aber der, ja. der Mensch, der die bedient, heißt ja nicht irgendwie Mutterschneider. oder so? Ach, das, okay. Das, <lacht> okay. Ja, weil das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich mich gestellt habe. Wir sitzen hier in Regen im Münsterland. Hm. Gibt es überhaupt Personal, das so, ja, also die Erfahrung wahrscheinlich nicht hat, aber, also, oder braucht man die jetzt dann mit diesen neuen Maschinen gar nicht mehr so, oder wie geht ihr damit
1: um? Naja, wir haben jetzt einige Vorstandsgespräche geführt, haben auch einige Mitarbeiter, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass der Mitarbeiter in Ruhe an die Maschinen geht, in Ruhe mit den Maschinen arbeitet, akkurat ist ja. und das ist eigentlich schon okay.
0: Okay, das heißt äh, im Großen und Ganzen gibt es nicht die total krassen äh, Einstellungshürden, sage ich
1: mal, bei euch. Naja, also es passieren schon Sachen. Mit der Maschine, dann bleibt irgendwas stehen und du weißt ja. erst mal gar nicht, was. nichts denn? Du siehst ja. es nicht. Du kriegst ja. auch keine Fehlermeldung auf, auf dem Screen. Du musst einfach schauen. Und manchmal sind es halt mini kleine Sachen, ähm, die du dann nach ein, zwei Stunden findest, aber ja. dann hast du wieder was gelernt. Ja. So. Okay.
0: Aber das heißt, so die Wartung macht ihr dann schon auch selber hin? Oder Na, die Wartung lassen wir machen.
1: Okay. Also wir müssen natürlich äh, von den die Maschinen, die brauchen Hydrauliköl und ja. ähnliches, das machen wir selbst. Ähm, aber wenn wirklich was zu reparieren wäre oder mhm. zu warten, dann kommen Mitarbeiter von Phoenix Alpha. Okay.
0: Und dieses ganze drumherum, das alles aufzubauen, ich hatte das eben schon kurz mit Amir so besprochen, das ist ja jetzt nichts, keine Ahnung. Wenn du Siebdruck machst, dann guckst du mal ein bisschen bei YouTube rum oder <lacht> das ist ja alles nicht genommen, oder? Es
1: also, war wie ein Geheimnis. Ja. Also es war auch schwer herauszufinden. wie läuft das ab, was brauchen wir alles. Ja. Ja, die ganze. Die ganzen anderen Maschinen, um die Pressen zu bedienen, wir wussten eigentlich erstmal nichts. Okay. Das haben wir nach und nach okay. zusammengetragen und ähm, das hat super funktioniert. Wahnsinn.
0: Wie lange hat diese Planung gedauert?
1: Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, ja, okay. Das war schon
0: was, war, was war das größte Hindernis oder die größte Hürde für euch dabei?
1: Ähm, eigentlich war die größte Hürde ja, Anfang letzten Jahres, als der Krieg ausgebrochen ist mhm. und da war die komplette Panik überall und Lieferschwierigkeiten wurden noch schlimmer, als sie eh schon waren und das war wirklich eine anstrengende Zeit. Ja. Ja. Also Wir warten nebenbei immer noch auf Teile, die wir schon gekauft haben und die immer noch nicht hier sind, okay. und das seit über einem Jahr.
0: Wie sieht das mit Energie aus? Es ist ja sehr energieeffizient, wir hatten ja. es eben kurz angerissen, auch da durch den Kriegsausbruch hat sich wenn man die ganze Versorgungslage auch nochmal dra drastisch verändert.
1: Ja, das war schlimm. Also dann war ja damals, es <lacht> stand ja im Raum, dass Erdgas vielleicht rationiert wird und da kam bei uns die blanke Panik auf. Wir kamen ja nicht mehr zurück, wir waren ja schon ja. im Unternehmen drin. Und dann ähm, dachten wir uns, wir sollten vielleicht mal auf Flüssiggas switchen, weil dieses halt auch im Notfall in den Niederlanden erhältlich wäre. Ja. ja und dann sind wir den Weg gegangen. Okay.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, wie macht ihr, äh, genau, also nochmal so bei den Schritten, die ihr macht, die ihr mitbegleitet, Verpackung macht ihr aber nicht selber. Das macht nein, ihr die extern. machen wir auch nicht selbst, nein. Okay. Die ganzen
1: Drucke? Genau, die lassen wir dann auch bei so renommierten Herstellern herstellen. Ja.
0: Okay, und dann baut ihr das hier sozusagen zusammen, Schweißes sein ja, und dann... Genau, es
1: Konfektionierung aus. ist dann hier vor Ort.
0: Okay. Verstehe. Jetzt... Ähm, ich bin auf euch aufmerksam geworden durch einen Artikel in der Musikwoche. Mhm. Ähm, ihr habt, glaube ich, noch nicht viel wirklich Werbung und Marketing gemacht, aber was war da ähm, nach diesem Artikel oder nachdem ihr das so bekannt gegeben habt, was ist da passiert? Also merkst du oder merkt ihr, dass dann die Leute sagen, juhu, endlich, äh, gibt es mehr Kapazität oder?
1: Ähm, ja, eigentlich ja? schon. Also okay. es haben sich viele Leute gemeldet, ähm, der Markt hat sich schon ein bisschen beruhigt mhm. und wir sind auch ganz hoch. Wir sind jetzt gut aufgestellt, mhm. auch mit den Anfragen. Und ich habe ja noch den anderen, Job. ich möchte jetzt auch gar nicht. Ja,
0: verstehe ich. Okay, zweigleisig, ja. Genau. Okay. Ähm, ja genau, weil es war ja eigentlich so klar, ähm, vor, ich glaube vor ein, zwei Jahren hat jeder irgendwie rumfabuliert und gesagt, ne, ich müsste einfach nur ein Pressberg aufmachen und ja, genau. schon äh, äh, klingelt in ähm, einer Tour. So, ne? Aber naja, so ist es nicht. So, das hat sich dann jetzt auch so verändert, äh, gerade wenn du sagst, so, ey, man muss ja auch anderthalb ja, Vorbereitung einfach machen, bis man den ganzen Krempel irgendwie zusammen hat. Oder? Genau. Okay, ja, verstehe ich. Ähm okay. Ähm das bedeutet aber, wie ist denn so deine Sicht auf so zukünftige Kapazitäten und, und, und so weiter, weil ähm also wie ist dein Blick so auf diesen Vinylboom, wird das weiter wachsen, Klar, ich denke, glaubst du an, sonst hättest du es jetzt nicht gemacht. wie so deine Prognose überhaupt.
1: Ach, schwer eine Prognose zu geben. Ich habe halt die Hoffnung, dass viele junge Leute sich dafür begeistern können. Mhm. Aber natürlich haben sich auch die Kapazitäten erhöht mhm. von den ja. großen Presswerken, Rekordindustrie, Optimalpalast. Ja. Muss man schauen. Okay. Ich denke, wir können viel mit, mit auf jeden Fall mit Qualität wettmachen.
0: Ja, gut, ja klar, genau. ja. Ich hatte jetzt nämlich auch tatsächlich mal geguckt, weil jetzt parallel zu meinem Besuch hier kamen ja auch die neuesten Zahlen der deutschen Musikindustrie raus und ähm, 2,07 Milliarden Umsatz, also ein Wachstum weiter. Vinyl wächst nicht mehr ganz so stark, nur noch um 5 aber auch von diesen 2,07 Milliarden sind es 6, 6 Vinyl. Ich habe versucht, das mal irgendwie so umzurechnen, wie viel Stück das wohl wären.
1: Ja. Hast du eine Vorstellung? Nee, ja, sag mal.
0: Also wenn man diese 6 rausrechnet, dann bist du bei 124 Millionen Euro. Und wenn man das so ganz grob umrechnet, war so mein Gedanke, dass man dann wahrscheinlich in Deutschland 5 Millionen Schallplatten verkauft.
1: Ja, das ist auch top. <lacht> besser
0: sein, ne? Ja, aber ich glaube, man darf aber auch nicht ganz vergessen, bei diesen ganzen Kapazitäten, ähm, äh, zum Beispiel, optimal hat zum Beispiel mal ähm, eine Zahl rausgegeben, hatte ich gesehen, in einem Interview sprachen die von 40 Millionen, die die im Jahr pressen können. Mhm. Darf ja nicht ganz vergessen, äh, das sind ja auch Sachen, die im Ausland verkauft werden. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, nur genau. dass, dass das nur äh, produziert wird und nur in Deutschland verkauft wird. Ne?
1: Wir haben ja auch Kunden in den USA. Ja, ja
0: England. Ja. Genau. Also du sagst so, alles cool. Nein, das entwickelt ähm, sich
1: super. Ja. Also, wir sind zufrieden, wir sind ganz entspannt und ähm, auch das Tempo ja. versuchen wir selbst ein bisschen zu steuern, dass es nicht von 0 auf 200 geht sofort. Ja. Okay. Wie du schon sagtest, und wir haben zwar schon einige Mitarbeiter, aber wir suchen ja. immer noch und da müssen auch die Richtigen dabei sein.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, sind denn jetzt so generell alle
1: Materialien
0: lieferbar? Auch also das PVC ja. und so? Ja. Also,
1: ja. bisher haben wir da keinen Engpass. Wo kommt das her, das PVC? Aus welchem Land? Unseres? Ja. Aus den Niederlanden. Aus
0: den Niederlanden, okay. Ja. Ähm, ist das denn zum Beispiel auch mal eine Diskussion? Ähm, wird ja viel auch drüber gesprochen, dass ihr ähm, euch da mal umguckt. Klar, wir haben über Recycling-Vinyl gesprochen. So, das ist im Grunde genommen ja. die äh, angefallenen Abfälle, die schreddert ihr sozusagen. Genau. Und verwendet die wieder zu einem ja. bestimmten Anteil. Aber habt ihr euch im Vorfeld auch vielleicht noch oder auch jetzt damit auseinandergesetzt? Gibt es andere Materialien?
1: Gibt es ökologischere
0: Materialien, die in Frage kämen oder äh, unmöglich? Wir haben
1: versucht, also wir haben nichts gefunden mhm. und laut dem Granulathersteller ist alles unbedenklich. <lacht> ich bin ja. natürlich nicht bei der Produktion dabei. Ja. Ähm, Wenn es auch uns gehen würde, wir würden sehr, sehr gerne komplett grün und ökologisch ja. produzieren. Ähm, aber ja. wirklich garantieren, was da drin steckt. Kann ich nicht, weil ne, ich habe es nicht hergestellt. Ja,
0: das ist halt spannend. Ich versuche das immer mal wieder auch so rauszufinden und tatsächlich alles, ähm, ich hatte das letztens auch in, in einem anderen Podcast mit Sarah Lüngen, ähm, vieles, was so promotet wird als Recycling oder grünes Vinyl oder so, ist relativ unklar, was es genau ist, weil die... Ähm, Presswerke, die Hersteller, das immer nie so deutlich erklären, was genau. es denn jetzt wirklich ist. Ja. Also das Einzige, was ich wirklich mal noch so ansatzweise äh, gelesen herausgefunden habe, dass es irgendwie um so eine Mischung aus, was das Zucker, Zuckerstärke und so geht, aber was es jetzt genau ist, habe ich überhaupt keine Ahnung.
1: Geht uns genauso. Okay. Wir haben es schon mal nachgefragt, aber ja. eine Inhaltsliste wurde uns auch verweigert.
0: Okay, ja. alles klar. Verstehe. Okay, also das bedeutet im Grunde genommen im Kern so Aktuell und wahrscheinlich auch in der nahen Zukunft, man kommt nicht so richtig drumherum um PVC und eine sehr energieintensive Herstellung.
1: Das Gehe ich von aus. Sinn. Ja, wir sind ja auch selbst noch Neulinge, aber, ja. Okay. Ja. aber wie ich dir schon erzählt habe, ähm, eben ähm, gibt es, wird es hier in Regen hoffentlich bald den Windpark geben. Das ist ein ja. neues Projekt der Gemeinde und da sind wir im engen Austausch, dass mhm. wir dann vielleicht die Chance haben, da angeschlossen zu werden und das wäre toll. Ja. ja. Dann.
0: Okay, und äh, wenn man dann hier, in im, also Regen ist ja wirklich klein, ne? wenn man da ein äh, Vinylpresswerk aufmacht, ist man dann der große, also ihr seid wahrscheinlich eh schon der Exot. Ja, das sind so, ähm, ja. Was sagen dann die Leute hier in Regen? Also freuen die sich dann?
1: Ja, die meisten können damit immer noch gar nichts anfangen. Ja. Also selbst die Älteren habe ich das Gefühl, die wissen gar nicht mehr, was eine Schallplatte ist. Ja. ja die hören ja nur Radio. und.
0: <lacht>
1: nee, aber sonst, im Großen und Ganzen ähm, finden die das schon sehr interessant.
0: Ja, okay. Wahnsinn. Ähm, das bedeutet im Grunde genommen, wie geht's weiter? Also was ist so eure Perspektive jetzt gerade? Du sagtest, es kommen auf jeden Fall noch äh, neue Maschinen dazu. Ja. Also es gibt Wachstum.
1: Erstmal. Das soll es geben, genau. Mhm. Vor allem auch Mitarbeiter dann. Ja. Weil dann Armin und ich uns dann wahrscheinlich ein bisschen mehr rausziehen werden und uns wieder auf die ja. anderen Jobs konzentrieren und ja, ein okay. bisschen mehr ich mit der Familie. Okay.
0: Was steht denn dann so bookingmäßig für dich an? Also ähm, hast du die letzten zwei, drei Jahre denn dann erlebt? Also klar, du bist hier total eingespannt, aber was bedeutet das für dein Geschäft?
1: Nur ja, das war sozusagen auf, auf Eis gelegt im ja. Moment. Ne? Ging mhm. ja nicht viel. Mhm. Und wir wollten auch nicht um, zwanghaft irgendwas machen, weil es war einfach klar, die Leute wollten einfach nicht jeden Abend rausgehen. Und auch, mhm. Das bringt den Bands nichts und uns nichts und den ja. örtlichen Veranstaltern auch nicht. Ja. Wenn die ja bei jeder Show dann Geld verlieren, ja. Deswegen haben wir für uns entschieden, wir machen in diesen zwei, zweieinhalb Jahren haben wir einen kompletten Break gemacht.
0: Ach krass, okay. Ja. Das heißt für dich, wie geht es jetzt 2023 weiter und auch fürs nächste Jahr
1: Bookingmäßig? Also es sieht ja so aus, als würde sich ein bisschen normalisieren, ja. sind noch nicht da, wo wir vorher waren. Ja. Aber man merkt schon, dass die Leute einfach wieder rausgehen und Spaß ja. haben wollen und ja. Okay. Und wir buchen jetzt ja. eigentlich für 24 schon. ja weil die 23er-Festivals alle so voll waren und voll sind, okay, ja. Ja, weil natürlich alle Bands aus den zwei, drei Jahren Corona-Zeit, ja. die müssen alle spielen, die müssen alle Geld verdienen ja. und da konnten die Festivalveranstalter vor allem dann so ein Cherry-Picking machen. Ne? Ja. Und de dementsprechend waren die Angebote für die Bands auch nicht so, wie sie vielleicht vorher waren. Okay.
0: Ja. Und wie ist da denn in dem Kontext auch so, wo sind da die Engpässe, Stichwort Material, äh, Quatschmaterial, äh, Personal und äh, generell die Kostensteigerung.
1: In wie Im im Live-Geschäft meinst du? Ja. ja, die Kostensteigerung sind enorm. Ja. Vor allem äh, die Tourbusse.
0: Ist das denn noch darstellbar? Ist es dann wirklich, dass man auch vielleicht mit einer Band da steht und sagt, ganz ehrlich, so, äh,
1: ja. ich kann du euch nicht empfehlen, auf Tour zu gehen. Nein, oder du musst der Band sagen, du musst halt wirklich jetzt in neuen Sitzer-Van mhm. auf Tour gehen, reduziert deine Tour-Party, fahrt ihr mit dem Van, nehmt euch billige Hotels, mhm. Billig, in Anführungsstrichen, ja, je nachdem, ja. wer es ist. Aber so ein Bus kostet mittlerweile schon um die 2, also der Nightliner 2000 am Tag. Ja. Und das ist Immense, richtig ja. viel. Ja. Ja. Und dann die Backline und Personal auch. Also ja. wenn ich für ein stage mittlerweile hier im Ruhrgebiet für eine Veranstaltung 35 netto zahlen soll, das wow. ist für eine meist ungelernte Kraft schon okay. extrem viel. Wahnsinn,
0: ja. okay. Und ähm wenn du das den Bands so erzählst, auch vielleicht gerade Bands, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, mhm. was, was sagen ja, ja? Verstehen die das? Oder sagen also ich ja, muss ganz was, ehrlich sagen, die Amis, ja. Mhm. Ist jetzt Klischee, die. ne? Aber irgendwie, ja, das ist
1: so, so richtig ja. verstehen nicht. Und ist denen, glaube ich, auch egal. Dann, mhm. Die haben eine ganz einfache Lösung, ja, dann fragt doch noch mehr Geld.
0: Na ja, gut, das ist natürlich immer eine ja, gute ja, Lösung. So, ja.
1: Ja. <lacht> Wenn es dann so einfach wäre, ne?
0: Okay. Okay, aber du hast jetzt auch wirklich, du schickst sie, schaffst es trotzdem am Ende, die, die Bands dann auch irgendwie mal loszuschicken und ja. das musst du noch gerne zu Hause bleiben, sozusagen. Nein, ist ja nicht. Okay. Äh, Personal ist, äh, du sagst es gerade klar, die, die äh, Teuerungsrate ist, da, äh, ist hoch, aber ist ja. tendenziell das Personal überhaupt da?
1: Also, es sind viele äh, abgewandert. Mhm. Das kam ja zumindest so vor während der Corona-Zeit. Also, mhm. wir hatten zwischenzeitlich Probleme, Riga zu finden. Ja. Ähm, waren gar nicht mehr so viele verfügbar, denn die, die verfügbar waren, ja. haben dann fast das Doppelte gekostet. Ja. ja, das ist so ein Teufelskreis. Okay.
0: Ja. Was sind gerade so dann Projekte, an denen du arbeitest, auch für dann nächstes Jahr?
1: Für unsere ganzen Bands, für 24 buchen wir jetzt schon die Festivals, Wahnsinn. ein paar Tourneen ja. und ähm, haben noch ein paar andere Projekte. Äh, da geht es um so ein bisschen düstere Musik, so ein ja. Metal, eine Indoor-Tour wollen wir machen in Deutschland und äh, Überlegen noch ein, zwei andere Indoor-Festivals zu machen.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Aber das klingt ja auch wieder nach viel Arbeit und äh, ja, macht langsam. Ja, Spaß. Ja, ja okay. Also, Nochmal kurz, das hätte ich glaube ich ja. eben gar nicht gefragt. Also, Stichwort Materialien, ist denn hier für das äh, Vinylpresswerk alles relativ problemlos lieferbar, weil da gab es ja. ja zeitweise auch
1: Engpässe? So. Also das nee, also für uns überhaupt nicht. Gar kein Problem. Was braucht ihr? Ihr braucht vor allen Dingen PVC. Genau. Braucht und nur das Vinylgranulat ja. und ähm, brauchst halt die Innenhöhlen. Die kam, ja, aber ja. bisher gab es da ja keine Probleme, okay. das kam immer recht flott.
0: Okay. Das heißt, jetzt die riesengroße Frage, ne, die auch äh, bei mir gestellt wurde, dass ich äh, dem ich gesagt äh, habe, äh, wir fahren jetzt in den Vinylpress weg. Was sind eure Fragen? Die erste Frage, wenn ich heute mit dem Auftrag komme, wann kriege ich mein Vinyl? Ich sag mal, <lacht> stand jetzt bei der Aufnahme Anfang März.
1: In acht Wochen. Acht Wochen? Hast du das? Wenn die Lieferadresse nicht. Ja, pass auf, ist.
0: wenn, wenn, äh, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, wenn du sagst, acht Wochen, dann müssen wir uns danach mal, dann. Da würde ich mir wirklich interessieren, wie viele Anfragen du kriegst.
1: Ja, schauen wir mal. mal. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay. aber das, Ja klar, aber es ist auch einfach logisch, ne? Wer neu anfängt, der hat noch keine äh, <lacht> Abarbeitungslisten sozusagen, ne? So wie die anderen.
1: Wir haben schon eine Menge, ja. also da schätzt das nicht, aber wir haben halt hier den Vorteil. Wir sind hier im Gewerbegebiet und ja. hier stürzt niemanden, wenn wir drei Schichten fahren. Okay. Das heißt, wir können hier auch von ja. 12 Uhr Mitternacht bis morgens fahren. Und wenn's, also ich muss das nicht jeden Tag machen, aber ja. wenn es dringend ist für einen Kunden, machen wir das dann.
0: Das heißt, im Grunde haben so, neben also klar, neben den Aufträgen, das Einzige, was euch jetzt vor allen Dingen fehlt, sind Leute, die, also klar, die Maschinen müssen stehen, ja. aber dann braucht ihr einen Mitarbeiter. Genau. Zuverlässige Mitarbeiter. Dann geht's los. Das heißt... Wer aus der Gegend kommt, Bock hat hier, kann sich gerne be bewerben, sicherlich auch. Ja, so, bewerben sagt. kann er sich. Ja, okay. Alles klar. Gibt es darüber hinaus noch Themen, die dich irgendwie noch antreiben, beschäftigen in, in, hinsichtlich Musik und Musikbranche? Oder also bist ich habe die letzten
1: anderthalb Jahre so viel ja. gearbeitet, auch mhm. in zwei Jobs. Was mich antreibt, ist der kommende Sommerurlaub, den ich hier <lacht> <nicht gesehen lacht> <Ja, okay. lacht> nee, ja. seit zwei, drei Jahren nicht mehr war, ja. ja.
0: Hast du, denn, hast du denn eine, eine Übersicht, wie viele Vinylpresswerke es in Deutschland gibt oder wie viele neu auch gekommen sind?
1: Nein, also das okay. kann man bestimmt nachsehen, aber ja, okay. das interessiert uns gar nicht. Okay. Also ganz ehrlich, wir ja. haben vorher schon einige Kontakte gehabt, ja. ähm, die bereit waren, mit uns zu arbeiten. Ja. Wir haben das natürlich auch gut vorbereitet, dass ja. bevor wir überhaupt die Pressen bestellt haben war schon klar, wo kriegen wir das Granulat, da haben wir ja. die, L. wo kriegen wir die Cover, wo kriegen wir dies, wo kriegen wir das. Und erst als klar war, dass wir, dass alles rundherum steht, ja. erst dann haben wir wirklich angefangen. Okay. Und dazu gehören auch schon einige Kunden, ja. damit wir sicher sind, oder für uns war wichtig, wir fangen an ja. und haben schon direkt keine Probleme. Und das hat auch prima geklappt. Ja. Ja.
0: Okay. Ey, eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Ähm Absolut. Und es zeugt von großem unternehmerischen, glaube ich, Mut und Risikoreichtum sozusagen. Aber ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also ist das schon auch. Ja. Also, also es ist schon so für euch, ihr sagt so, wir pressen Schallplatten. Das ist es jetzt erstmal. Ja. Da kommt jetzt nicht noch ein weiterer Add-on irgendwie dazu. Nein,
1: nein, nein, okay. Wir haben beide unsere anderen Unternehmen und ja. das reicht. Okay, alles klar. Ja.
0: Cool. Herzlichen Dank für äh, die vielen Infos. Ich danke dir. Und ich wünsche euch viel Erfolg und äh, ja, wer jetzt hier zuhört, äh, acht Wochen. Ja, genau. <lacht> Meldet acht Wochen. euch. Alles genau. Alles klar. Dankeschön. Ich danke dir. Top. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Das war ein sehr interessanter Firmenbesuch für uns und wenn ihr noch Fragen habt oder auch Anmerkungen gerade zum Thema Vinylpressung, dann sagt gerne mal Bescheid, Ihr merkt ja, wer hier länger zuhört, ich beschäftige mich relativ viel auch mit ja, dem grünen Vinyl, Recycling vinyl und so weiter und bin da immer interessiert an ja, neuen Erkenntnissen. Nächste Woche geht's weiter, wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut und bis nächste Woche. Ciao.